0: E é muito interessante ajudar a perceber o que é que faz sentido para estas novas gerações. É absolutamente legítimo a, a, a forma como elas estão a encarar o mercado laboral mais. Vou a uma geração antes da minha, vou à geração dos meus pais e dos meus avós. Também encaravam de maneira diferente, ou seja, encaravam se calhar num sentido ao patrão e eu estou para servir o patrão. Quando eu entrei no mercado de trabalho, até um bocadinho antes, não é? os anos 80, falava-se dos yuppies, não é? e o sucesso, e o que é que é sucesso, e o status, e os cargos, e estar muitas horas no escritório, mas o sentido de entregar resultados, não é? esta ownership de entregar resultados, também é uma coisa boa desta geração. A geração que está a entrar há uns anos não é? e que está agora a entrar, fala muito de propósito e, e eu tenho que ter impacto. Olha que bom! Se nós conseguimos juntar o serviço com a ownership e o propósito, é perfeito. É, e, e depois cada um vai definir o que é sucesso para si
1: na sua carreira. Olá, bem-vindos de volta ao podcast do Expresso O Céu é o Limite. Um podcast sobre carreiras e liderança, onde semanalmente lhe dou a conhecer a pessoa por detrás do líder e recebo neste espaço os gestores que estão a marcar o presente e os que não pode perder de vista, pois prometem mudar o futuro. Proponho-lhe uma viagem pelo mundo do trabalho, da liderança e da gestão, para que saiba quem são, como começaram e onde querem chegar os líderes portugueses. Eu sou a Cátia Mateus, jornalista de Economia do Expresso, e este é o podcast O Céu é o Limite. Hoje recebo em estúdio Cláudia Lourenço, diretora-geral da Procter Gamble Portugal. Olá Cláudia, bem-vinda. Olá. Assumiu os comandos da Procter Gamble Portugal em 2018, tornando-se a primeira mulher a liderar a companhia em território nacional. Formada em gestão pelo ISCTE, foi um estágio de verão a abrir-lhe as portas da empresa em 1998. Duas décadas depois, chegava ao topo da hierarquia na subsidiária nacional da multinacional americana de produtos de grande consumo. Ao longo da empresa, Cláudia assumiu diferentes funções. Começou pela base, como vendedora, passou por gestora de contas e responsável de categoria pela área de trade marketing e consolidou uma sólida experiência na integração de negócios e organizações em processos de aquisição, como o da Gillette. Liderou durante cinco anos a Procter Gamble Prestige, foi responsável ibérica da área de operações de vendas e diretora comercial da Operação Nacional antes de chegar a diretora-geral. Mãe de quatro filhos, tem da liderança uma visão servidora. Liderar, diz, é colocar-se ao serviço do outro. É por isso que defende que o segredo para a solidez do percurso que tem desenvolvido passa por pedir ajuda, seja em casa, no trabalho, sempre que seja necessário. Afinal, defende, não existe uma vida pessoal e outra profissional. Vida há só uma. Olá, Cláudia. Olá. Bem-vinda. Olá, Cláudia, começo, uh, se calhar, pelo essencial. Porque é que nunca mudou de emprego? Oh, Cátia,
0: permite-me ir só um passinho atrás.
1: Sim.
0: Eu gosto de tudo neste podcast. <risos> Ai, gosto do claro. nome, oh, que, que tem a palavra céu. Eu sei que é aqui um, um trocadilho, mas tem a palavra céu, e portanto acho, acho tão bom que possamos sonhar não é? e okay. olhar para cima sem nenhuma restrição. Portanto, gosto muito dessa palavra céu. Gosto que seja desconstruído. Uh, e que possamos tirar os saltos altos e as gravatas, e pus por esta ordem de propósito, para não começarmos sempre com as gravatas, está uhum. bem? E gosto muito que seja tão diversificado nas pessoas que têm trazido, não é? Muito obrigada, Começa com uma Cláudia. história de, de uh, uh, uma, toda uma empresa, não é? Que tem gerações de líderes, já teve aqui a a Mafalda, que estão a começar a sua liderança, Outras tão marcantes, como a Sara Deol, a Cristina Campos, uh, tanta gente tão uhum. boa que tem passado aqui. Uh, e, portanto, muito, muito, muito obrigada
1: pelo convite. Ah, eu é que agradeço. Muito obrigada pelas suas palavras. Então, por, porquê é
0: que estou na Procter Gamble há 25 anos, não é? <risos> são muitos, já são muitos. Um, eu, eu nunca procurei emprego, Cátia, o uhum. que é uma coisa curiosa. Uh, e, se calhar, também é interessante dizer como é que eu cheguei não é, até a Procter Gamble, sim, sim. porque foi ao contrário, foi a Procter Gamble que chegou até a mim. E o meu percurso tem sido todo um bocadinho diferente Até isto, até de estar numa empresa 25 anos, que já não é, é, é muito comum, não é? Eu estava a estudar, efetivamente e estava a organizar enquanto responsável da Associação de Estudantes, a visita da Procter Gamble à, à, à faculdade onde eu estudava. E, e portanto ligaram-me da, da empresa e perguntaram se podiam falar comigo. E eu digo olha, alguma coisa que não está a correr bem com a organização pensei eu, não resolveram nesse ano fazer uma coisa diferente que foi juntar um conjunto de alunos sob recomendação para lhes proporem que se candidatassem à empresa que eu não estava nem aí, ainda me faltava um ano e meio para acabar o curso uh, e, e, e decidi, bom, vamos lá então ouvir. Uh, e achei também muito curioso porque depois uh, investiguei de onde veio a recomendação porque a faculdade para mim foi um, um, um espaço muito interessante mas não só de estudo e portanto estudei o necessário para <risos> Uh, antes, era uma aluna de 19 e 20 mas quando fui para a faculdade quis viver muitas coisas e, e fez essas escolhas, acho que também é importante e portanto, que estranho existir uma recomendação de um professor pensei eu, não é? Portanto, tudo contra aquilo que seria se calhar a natureza uh, e, e, e vou -lhe dizer que a recomendação de um professor veio porque eu, numa conversa com ele uh, uh, lhe disse uma opinião distinta e que tinha, defendia um valor em particular distinto e ele recomendou-me por causa dos meus valores. Uhum. Então tem sido uma, uma experiência muito interessante porque tem sido tudo baseado, todo o meu percurso tem sido baseado nisto. Aquilo que eu acredito, aquilo que faz sentido para mim enquanto pessoa. E esta empresa faz sentido para mim enquanto pessoa. E eu estou há 25 anos por duas razões. Porque eu gosto e porque eles gostam. <risos> é tão simples quanto isto. Tenho tido muito, muito privilégio de ser desafiada mentalmente, que é uma coisa que eu preciso... Uh, Faz-me falta ter o cérebro sempre com, uh, a borbulhar e isso tem acontecido. Uh, Faz-me falta ter a alma uh, apaziguada, ter paz de espírito uhum. e isso significa que eu vivo de acordo com os meus valores, incluindo a forma como comecei na empresa e continuando. E faz-me muita falta ter o coração quentinho também. E as pessoas que têm à minha volta são as pessoas que permitem que isso assim aconteça. Portanto, com o coração, com a alma e, e, e com a cabeça bem desafiada, faz sentido que eu continue.
1: Mas, mas neste percurso que tem tido na empresa dos tais 25 anos, como fala, recebeu certamente propostas para sair e, e, e desafios de outras organizações. O, o, no fundo, o que é que a fez ficar?
0: Eu, eu recebi,
1: claro que sim, recebemos
0: não é? muitas vezes propostas, um, mas eu não sei se um, eu não ando à procura de coisas melhores porque eu sinto-me bem onde estou, então sou uma pessoa que faz escolhas e fico muito bem com as minhas escolhas, que é uma coisa importante que, que assim aconteça, não é? E tem sido isso que me tem guiado. Funciona para mim, funciona para onde estou e funciona para as escolhas que eu tenho para a vida. Então está tudo bem, eu gosto de viver assim, não tenho uma definição de sucesso que seja um, mudar de X em X tempo, chegar ao cargo X ou Y, está tudo bem quem tem. Ah, uhum. Aliás, tenho muita gente que trabalha comigo que tem e eu ajudo a que assim aconteça. A minha é que é eu viver uh, com paz de espírito e feliz e, as pessoas, e fazer com que isso aconteça à minha volta também.
1: Uhum. E este caminho que a Cláudia uh, fez desde, desde o tal estágio de verão, portanto, uh, que foi no fundo a sua porta de entrada na, na empresa, um, até a direção geral da, da organização em Portugal. Foi, foi uma coisa, eu, eu percebo já pelas palavras e por aquilo que nos disse, que não foi propriamente um plano estruturado. Foi uma, uma viagem que foi acontecendo e a Cláudia foi acompanhando uh, essa viagem, presumo. Mas de, como é que se preparou para, para estas várias etapas que, que foi tendo?
0: Uh, é, curiosamente, a empresa tem uma maneira de
1: recrutar uhum. uh,
0: pessoas e talento e depois de gerir pessoas e talento, que proporciona a que isso aconteça. E, portanto, o, o que é que acontece? A maior parte de nós entramos na empresa quando terminamos os nossos estudos. Uhum. É raríssimo uh, irmos ao mercado que não seja nesta circunstância. Okay. E, portanto, não fazemos recrutamento de pessoas com experiência, vamos chamar assim, Fazemos recrutamento de pessoas que trazem um conjunto de atitudes e de coisas que já lhes aconteceram até aí na vida. Inclusivamente, é-nos indiferente qual é o curso que foi tirado. É-nos absolutamente indiferente. Agora, como era quando eu entrei? Já tivemos engenheiros aeroespaciais a fazer vendas, psicólogos a fazer marketing, engenharia civil a fazer logística. É-nos -é indiferente qual é o curso que a pessoa tira. Qual é a média que tem? Qual foi a faculdade onde estudou? é-nos indiferente, o que nos importa mesmo é que tenham passado por essa experiência interessante de estudar não é? porque nos traz mais valias e a partir daí o que nos acontece a todos e a mim também é que somos colocados sempre a liderar qualquer coisa, o projeto é sempre só incluindo no estágio, o projeto é só nosso, com uma equipe obviamente, mas a responsabilidade é sempre de cada um e, e sempre me aconteceu isso desde que entrei até agora e sempre me aconteceu, cada vez que mudo de projeto, não sei, quando mudamos não sabemos muito bem o que vamos fazer. Portanto, é igual a quando entramos. Não temos ainda as, as características uh, desenvolvidas para fazer isso, mas está lá o potencial e há ajuda e há os recursos para isso acontecer. Portanto, a maneira que a empresa tem de recrutar talento e depois de desenvolver talento, vou usar em inglês, desculpe, uhum. é, é mesmo uma estratégia de promotion from within, é. e por isso é tão interessante que eu quando estou a fazer as entrevistas para recrutar as pessoas que entram na empresa estou sempre com a mira de que posso estar a recrutar a próxima pessoa que vai ser CEO da empresa sempre. É esse o objetivo é esse o objetivo uhum. sempre. É e um é... bocadinho diferente da prática que temos no, e a no, no
1: mercado E ia perguntar-lhe uma coisa também porque achei agora curioso que, que a Cláudia tivesse uh, focado esse aspecto. Eu, muitos, alguns líderes que, que tenho recebido aqui Dizem-me uma coisa muito curiosa, que é a sensação de serem eternos estagiários e, no fundo, a motivação que isso lhes dá para a sua função diária, para o seu desenvolvimento, até como pessoas e como líderes, a sentirem permanentemente que estão a aprender... Sentirem permanentemente que precisam de aprender com quem o rodeia, mesmo aqueles que estão abaixo na, na hierarquia. A Cláudia também se sente uma, ah, uma eterna estagiária? Completamente.
0: Eu, eu, oh, Cátia, eu sou sempre a pessoa na sala que sabe menos de qualquer assunto. Portanto, sempre, não é? Felizmente, como cada pessoa uhum. lidera os seus temas, Sim. quem sabe mais é quem está a trabalhar direto com as informações. E desde que estou nesta experiência, não é? De liderar a Proctora de Gamble em Portugal, ainda sinto mais isso. Porque, naturalmente, tive que aprender muitas áreas que não tinha tocado ainda, tendo feito uma carreira mais ligada às marcas. Uh, tive que aprender áreas de logística, tive que aprender áreas financeiras, tive que aprender áreas de informática, analytics and insights. E, e, claramente, que é um desafio grande, porque também acontece muito tomarmos decisões em conjunto. Em conjunto, onde eu também faço parte. E, para isso acontecer, tenho que ir aprender. Estou sempre nesse processo e estamos todos, porque é assim que funciona. Eu vou, vou dar-lhe um exemplo. Este ano, o que eu decidi, porque nós somos responsáveis também pela nossa própria aprendizagem na nossa empresa. Recursos não faltam, não é? Num país, numa empresa que está em 70 países e que tem tanta, tantos anos de história, recursos não faltam. Portanto, é escolhermos onde nos queremos focar. Este ano, em particular, nós terminamos o ano a 30 de junho, portanto, estamos praticamente a terminar uhum. o nosso ano, este ano em particular eu decidi fazer a Academia de Sustentabilidade e focar nessa área, além de outras, mas esta em particular. Portanto, fiquei o ano todo a fazer esta esta experiência. Uh, em setembro começo uma formação em Harvard e com este tempo todo de, de empresa, não é? Uhum. E aí foi uma proposta que a empresa me fez uh, e, portanto, sim, a aprendizagem é constante e estágio é a vida toda.
1: Uhum. <risos> A Cláudia, sente que um, neste, neste desafio atual que tem de liderar a operação em, em Portugal, sente que ajudou uh, o facto de ter começado pela base, de ter uh, tido uma intervenção transversal em várias áreas da empresa, das vendas, de, das marcas, como fala, uh, até chegar agora a esta, esta posição em que, de algum modo, lidera todas essas, essas áreas da empresa. Sente que isso foi, um, ajudou a construir como líder?
0: Eu tenho a certeza. Tenho colegas que começaram comigo, não é? Uh, uh, tenho, uh, saiu da nossa empresa há dois anos, mas o meu primeiro chefe, não é? Que, que teve uh, uh, o tempo todo comigo e depois passei eu a, a ser chefe dele, não é? Portanto, isto, isto vai-nos acontecendo. Claro que sim, claro que sim. Esta, esta experiência esta jornada uh, é, é muito rica uh, de parte a parte. É, uhum. é rica para nós, uh, é rica para os outros que estão ao nosso lado e, portanto, funciona muito bem. Uh, atenção, não desvalorizando os outros modelos de desenvolvimento e aquisição de talento que têm outras empresas. E eu também sou aqui um bocadinho enviesada, não é? Eu só, eu só conheço este modelo Sim. e este efetivamente tem funcionado. É interessante também, Kátia porque não, não há nenhuma forma certa de fazer a função que eu estou a fazer agora. E em particular em Portugal, porque há 10 anos que não tínhamos esta função em Portugal. Uhum. E, portanto, houve que inventá-la outra vez... Uh, e foi uma invenção nossa ou seja, isto foi uma proposta que nós enquanto grupo fizemos à Europa uh, naturalmente liderado por mim de transformar a organização aqui em Portugal. Até só a proposta não foi que eu ficasse a liderar nada. Mas podia ter sido, não é? Podia ter sido. A proposta foi olharmos para Portugal de outra maneira, porque ser um país pequeno é, é muito interessante. É, podemos ser mais aventureiros, podemos fazer mais experiências e levámos isto a uma organização grande, como é uma multinacional, como a Procter Gamble. Fizemos uma proposta de alterar a organização, o negócio. É, foi bem recebida. É, e foi devolvida, inclusivamente, com mais responsabilidades.
1: <risos> Cláudia, qual é o peso que a Operação Nacional tem no, no negócio global da, da Procter Gamble?
0: Nós somos uma gota d'água, vamos lá é. ver, não é? A Sim. Operação tem, a Procter Gamble tem presença uh, com escritórios e direta em 70 países do uhum. mundo, mas as suas marcas estão distribuídas em 180, ou seja, depois há parcerias. Portanto, claramente que é uma presença uh, em todos os continentes, em todos os países ou seja, equivalente àquilo que é Portugal para o mundo. É? Basicamente isso, não é? E, portanto, também traz coisas muito benéficas nesse sentido, de podermos experimentar e, e, e depois Como trazer... Com a agilidade. A... É, é, isso? é, claramente, claramente.
1: Como é que é o dia-a-dia -dia da, da diretora-geral Cláudia? Bom,
0: é sempre o dia-a-dia -dia da Cláudia e depois vem a parte de diretora-geral <risos> e vou começar com a parte do trabalho, sim? sim, depois podemos falar também fora do trabalho, não é? porque também há dia-a-dia -dia. Dia -dia. Uh, mas é um dia-a-dia -dia, um, de eu, eu primeiro e com antecedência uh, reservo na minha agenda as prioridades principais isso faz falta, por exemplo estamos agora a fechar o ano e é esta semana tenho com todas as pessoas que, que me reportam mais de, de uma dúzia, que maravilha Uh, sessões de qualidade para nós conversarmos sobre como foi o ano e isso já está marcado há muito tempo porque estes momentos importantes têm que estar marcados uh, e tudo o resto, os momentos importantes estão marcados tudo o resto eu estou disponível, a minha agenda é a agenda de todas as pessoas que estão na organização então eu passo a maior parte dos meus dias a conversar com as pessoas mais a ouvir do que a conversar mas também a conversar Uh, e, e isso é muito enriquecedor e eu realmente levo isso ao, ao limite. Ou seja, eu marco conversas com todas as pessoas da organização se elas não acontecerem de forma espontânea porque acontecem, não é? Também. Mas eu marco conversas com todas as pessoas da organização. Uhum. E acho que isso significa que, um, vou aprendendo dois, tanta coisa que se resolve logo, tanta coisa que se resolve logo. Não é preciso, é mais informal é, é o nosso processo de, de decisão e avançamos uhum. mais rápido. Portanto, tem uma componente estruturada nestes momentos importantes, mas tem uma componente muito líquida e fluida e de proximidade para conseguir ajudar e servir as pessoas.
1: Uhum. À, ao longo destes últimos cinco anos, na liderança da, da empresa em Portugal, a, a Cláudia enfrentou múltiplos desafios, como aliás grande parte dos líderes, com uma pandemia, um conflito militar na Europa. Qual foi uh, o momento mais desafiante na sua liderança uh, da empresa?
0: Claro que tenho que dizer a pandemia, não é? Porque a preocupação que se abateu sobre todos nós e o desconhecimento e a incerteza, e num contexto de ter 140 pessoas barra famílias sob responsabilidade, é claro que esse foi o desafio mais uh, difícil pela incerteza toda que, que tinha, mais ainda, Cátia, porque... Infelizmente, fazendo parte da multinacional, tínhamos muitas informações já há várias semanas sobre o que estava acontecendo nos outros países e uhum. inclusivamente com as famílias de colegas nossos, não é? E portanto já vínhamos aí num crescendo de agravamento de uma situação tão incerta e eu diria que esta foi a situação mais complicada combinada com o facto de, primeiro, cuidar das pessoas prioridade máxima, com o facto de nós sabemos que trabalhamos produtos e marcas que são do dia-a-dia. -dia. Então tínhamos inclusivamente, não é, entidades públicas, o governo, associações de, de fabricantes a ligarem-nos porque existia uma lista de produtos essenciais, dos quais alguns dos nossos faziam parte e que tínhamos que garantir o abastecimento. E, portanto, também houve toda a parte de negócio e fazer uhum. de maneira diferente, fazer chegar os produtos às casas das pessoas de maneira diferente, que tivemos que adaptar. Portanto, eu diria que esse foi o desafio maior uh, do ponto de vista de preocupação. O desafio maior, maior uh, do ponto de vista do de que, de, de que é a Procter and Gamble em Portugal uhum. foi, foi esta aventura de fazermos uma proposta à Europa de trabalharmos de maneira diferente. E isso também foi muito giro. Uhum. E, e, e o maior
1: desafio da sua carreira? Maior. Ao longo destes 25
0: anos? Eu acho que o maior desafio da minha carreira ao longo destes 25 anos tem sido... Um, eu, eu tive muitos, Cátia, é tão engraçado, claro, não é? Primeiro, comecei num sítio que nem tinha planificado começar, não é? Isso é logo um desafio. E tive uh, uma mãe que me disse assim, então, mas agora tu vais para vendedora, andaste a estudar estes anos todos e vais para vendedora. Ainda hoje, montes de vezes, uh, ouvimos dizer, ah, assim com aspas, não é? Ah, eu, eu, parece que vieram aqui vender alguma coisa, porque parece que vender é uma coisa...
1: Depreciativa. Depreciativa,
0: é assim. portanto, começou logo por ser um desafio escolher, ainda por cima eu fiz o estágio e propuseram depois, quando foi para trabalhar, entrar em Martin ou vendas. Não seria tão lógico eu escolher Martin tem o nome mais bonito e tudo, não é? E, e está tudo bem e eu gostava e gostei muito da parte de Martin que fiz, mas escolhi vendas, portanto, começou logo por ser assim um desafio, não é? Quando entrei. Depois, não havia vagas aqui em Lisboa, eu sou daqui da zona de Sintra, só tinham vagas no Porto, olha que bom, mudei-me de casa, não é? Que também foi tão giro. É tão bom a pessoa entrar numa comunidade como é, Sim. as pessoas do Porto são, mar... todas, mas as do Porto são maravilhosas, não é? E quando te recebem já entraste, no... primeiro tratam-me sempre por menina, é uma coisa tão agradável, portanto foi, foi maravilhoso. Mas teve também os seus desafios, porque eu fui das primeiras pessoas não é, do género feminino que alguns dos clientes viram à frente.
1: Porque na altura era, era muito mais comum... Uh, quem, a, quem está em venda hoje, ainda hoje, ainda hoje não é? sim, quem mais sim, está sim, em sim. vendas, não é?
0: são, são homens, não é? Sim. E eu cheguei a ter inclusivamente um, um cliente que não me recebia, não me recebia por, por eu ser mulher. Uh, e tive este meu primeiro chefe, não é? que ficou mais de 40 anos na empresa, que disse, pois olha, eu só tenho a Cláudia para trabalhar contigo, portanto vamos ter que resolver isto. E resolvemos de tal maneira que depois funcionámos bem e o senhor chegou a oferecer-me trabalho disse se algum dia quiseres sair da Procter eu tenho trabalho para ti portanto é, foi uma barreira também que, que tive que ultrapassar portanto claro que foi um desafio começamos a trabalhar e não corre logo como estávamos à espera é, é um desafio depois também achei muito interessante a, a, a Procter tem um modelo de desenvolvimento de negócio que é a sua investigação e desenvolvimento portanto muitas hum. marcas são originárias uh, de, da nossa própria operação mas outras derivam de aquisições. E tem sido também muito giro quando fazemos aquisições. A maior do mundo, a maior aquisição de uma empresa que comprou outra foi a Procter Gamble, que comprou a Gillette. Uh, essa foi uma delas, não é? Depois tivemos outras. Mas quando isso acontece, Kátia, e eu tive o privilégio de seguir de perto muitos uhum. uh, 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 desses movimentos, uh, quando isso acontece, chega-nos tanta gente nova com perfis tão diferentes daquele que é o que eu descrevi eh, que é o nosso perfil de recrutamento não é? pessoas que já passaram por muitas outras empresas então entra uma lufada de gente com uma cultura diferente e, e passamos a ser outra empresa
1: E como é que se compatibiliza isso? Com, então, com esse ecossistema novo com o ecossistema que já existe e, e que é comum não é? À, à Procter Gamble a nível mundial? É, a intenção é sempre que corra bem
0: isso é logo um bom ponto de partida não é? a intenção é que corra bem não posso dizer não é mais fácil estar na empresa que comprou. De certeza que é. Eu não estive nunca do outro lado, portanto, não tive aquela incerteza, não é? De, ah, agora fomos comprados por quem? E agora onde é que é o escritório? E agora quem vão ser as pessoas com quem vamos trabalhar? N não tive essa incerteza. Tive sempre a certeza de receber as pessoas de coração e de braços abertos. Mas, mas sei, tenho plena consciência, que está mais do lado de quem chega esse ónus de, de pensar como é que isto vai correr. Uh, mas passamos a ser outra empresa, Cátia passamos a ser uh, voltamos a olhar para os valores, para o propósito voltamos a tudo o que é profundo na empresa para garantirmos Sim. que isso nos une na mesma, não é? Os colegas que já estamos os colegas que chegam de novo e voltamos a construir a forma como nos relacionamos, a forma como brincamos uns com os outros, porque passa a existir de facto uma outra organização e temos que aprender muito do negócio muito, 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 muito marcas que nunca vimos e que passamos a trabalhar com elas e os colegas que chegam Processos e sistemas que nunca viram numa multinacional, alguns um bocadinho, vá, um bocadinho intensos, porque têm que ser, não é? Nós não podemos escolher trabalhar num sistema diferente, não é? Uhum. Temos um sistema informático é para todos os países e se calhar não estamos todos habituados ao mesmo. Uhum. Portanto, são processos muito, muito interessantes e muito intensos. Portanto, desafios ao longo da. De... Eu não consigo escolher um, <risos> mas isso também é bom, isso enriquece é. o
1: percurso. A Cláudia, já falámos disso há bocadinho, é, é um caso cada vez mais raro de um profissional que se mantém, ou, ou que faz toda a sua carreira, constrói toda a sua carreira na mesma, na mesma organização. É o profissional mais sénior da sua equipa neste momento ou não? Não.
0: Não. É, temos, é, isto das multigerações é também muito engraçado. Porquê? Porque uma empresa que tem este perfil de recrutamento e depois aquisição, também entram pessoas não é, de aquisições, nós sempre tivemos multigerações. Sempre. Sempre. Uhum. Que, que é um tema que se fala muito agora, agora Não é ter cinco sim. gerações a e trabalhar E comporta junto.
1: imensos desafios Até pela maior orientação tecnológica Que as novas gerações têm E que, que os mais fêneros uh, não têm necessariamente não
0: é? Precisamente, Cátia O que é que acontece? Nós sempre tivemos esse desafio Sempre Porque nós sempre tivemos multigerações Nós temos pessoas hoje na empresa Que têm 35 dias de casa E outras têm 35 anos Mas já tínhamos Quando eu entrei Isso já acontecia Obviamente com desafios geracionais distintos Sim. em contextos distintos, mas já acontecia. Portanto, eu, nós consideramos uh, 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 o facto de termos várias gerações a trabalhar uma enorme riqueza. Aprendemos todos uns com os outros. Estamos sempre disponíveis para isso. E, e é muito interessante porque uh, eu, eu, a semana passada estive com dois colegas que entraram em janeiro. Portanto, estão a contar ainda Sim. meses. que Ainda contam meses, não é? Portanto, estavam a dizer, ah, ainda nem fizemos aqui bem os seis meses. Sim, senhor. E tivemos a conversar um bocadinho. Uh, e e pergunto-lhes sempre como é que estão a sentir a empresa, se aquilo que nós conversámos não é, no primeiro dia, quando, quando eles chegaram, como é que está a correr? E os dois me disseram, toda a gente ajuda. E, e toda a gente ajuda fora de Portugal também. Muito espantados. Porque, e, e Olha que bom, digo para eles, porque é esse o objetivo. sim Portanto, Nós trabalhamos em perfeita sincronização independentemente das gerações e sobretudo tirando mais valias das gerações uhum. que temos. É óbvio... Outras das expectativas que eu digo às pessoas que entram, olha, a tua expectativa é aprender, a minha é que tu ensines. Então fica logo claro que há um colega sim. que não sabe ainda trabalhar tão bem em Power BI, eles sabem, ensinam. E o colega está muito receptivo a esse ensinamento, já está ávido porque isso aconteça uhum. sim.
1: Mas, mas é, é um, um um desafio adicional quando nós temos, por exemplo, um, novas gerações de profissionais que, que se orientam por outro tipo de valores hoje uh, do que nós nos orientávamos mais no passado e que mudam, são mais ágeis na mudança, mudam com maior facilidade, priorizam outras questões. Isso não, isso não é, não, de algum modo, um desafio para uma empresa como a Procter Gamble que privilegia, digamos, relações de longa duração? Relações laborais de longa duração? É, é.
0: Sim, claro que sim um, e é um desafio interessante até para quem pensa como as novas gerações e como a Kátia acabou de descrever chegar a uma empresa que depois lhes apresenta uma proposta distinta que eles nunca pensaram pensar assim uhum. então é, é de facto muito interessante e muitos dizem eu nunca pensei a ter uma empresa para a vida onde visto a camisola e alguns já me dizem que é isso que querem, mas nunca pensaram que era isso que queriam, eu própria quando entrei na empresa, a empresa estava a fazer um movimento de hiberização diferente do que temos agora e portanto, a, a, a empresa a, a, a ia ser outra e perguntaram-me na entrevista quanto tempo é que eu esperava ficar na empresa lembro-me perfeitamente desta pergunta e eu respondi, olha, se fosse antes da hiberização que existia uma empresa mais, com mais funções cá em Portugal, se calhar diria 10 anos, mas agora talvez sejam um 5 pronto, já passaram 25 né? essa, é, essa é a realidade mas, mas claramente que é um desafio e é muito interessante ajudar um, a perceber o que é que faz sentido para estas novas gerações é absolutamente legítimo a, a, a forma como elas estão a encarar o mercado laboral, mais Vou a uma geração antes da minha, vou à geração dos meus pais e dos meus avós. Também encaravam de maneira diferente, ou seja, encaravam-se, calhar, num sentido eu, eu uh, num sentido de, ao patrão, eu estou para servir o patrão. Não se fala tanto de direitos, não é? Pronto, estou a generalizar e a levar aqui um bocadinho ao extremo, não é? Mas o sentido de serviço era bom nesta geração. sentido de serviço. Portanto, todas as gerações têm coisas boas. Quando eu entrei no mercado de trabalho, até um bocadinho antes, não é? os anos 80, falava-se dos yuppies, não é? E o sucesso, e o que é que é sucesso, e o status, e os cargos, e estar muitas horas no escritório, mas o sentido de entregar resultados, não é? Esta ownership de entregar resultados também é uma coisa boa desta geração, não é? A geração que está a entrar há uns anos, não é? E que está agora a entrar, fala muito de propósito, não é? E eu tenho que ter impacto. Olha que bom! Se nós conseguirmos juntar o serviço com a ownership e o propósito, é perfeito. Uh, e, e depois cada um vai definir o que é sucesso para si na sua carreira está tudo bem se ficarem muitos anos na empresa está tudo bem se forem para outra empresa uh, desde que quando estejam seja a melhor experiência possível nós queremos que estejam muito tempo se não for assim, a primeira coisa que eu digo é estás feliz, vais para um sítio que te vai dar as mesmas coisas ou melhores então eu também estou feliz por ti é a primeira coisa que eu lhes digo
1: uhum. O que é que a Proctor uh, trabalha para ser um, um empregador atrativo para as novas gerações uma vez que também é essencialmente nas universidades que, que contratam
0: Olha, eu, eu, eu acho eu, eu já me identificava com esta questão do propósito dos valores quando eu comecei, portanto fico uhum. muito contente que isso esteja no centro daquilo que é a, a, a nossa empresa e a essência, mas já está desde que a empresa foi criada a empresa é de 1837 imagina, século XIX, não é? Portanto Uh, e a empresa foi criada, posso contar um bocadinho da história eu gosto tanto da história a empresa foi criada, é uma história de amor por isso é que eu gosto <risos> portanto, a empresa foi criada por uh, dois fundadores está certo, o Sr. Proctor e o Sr. Gamble que uhum. não se conheciam e, e que emigraram e portanto aventureiros, não é? um era inglês o outro era um, da Irlanda e portanto emigraram para o continente novo não é? para a América, à procura de novas oportunidades não se conheciam por separado um criou uma fábrica de sabões e outro criou uma fábrica de velas Uh, e na altura já tinham a intenção de melhorar estes momentos do dia-a-dia -dia, é tocar as vidas, fazer as coisas mais fáceis, não existia eletricidade, portanto velas de facto melhorava a nossa vida uhum. e o trabalho era quase uh, era sobretudo um trabalho físico portanto ter um sabonete para tomar banho era preciso e melhorava a nossa vida uh, Acontece que uh, os dois estabeleceram-se em Cincinnati, onde ainda hoje é a sede da empresa uh, por separado, mais uma vez sem se conhecerem, mas apaixonaram-se por duas irmãs e foi assim que, uh, casando com elas, o sogro disse então porquê tu ter duas empresas separadas? Vamos lá juntar isto? Não acham boa ideia? E passou a juntar-se as empresas. Portanto, tem as pessoas na essência desde, desde a origem. Desde a origem. Uh, e, e efetivamente foi, por exemplo, nós falamos agora muito de uh, como, é que, como é que funcionamos do ponto de vista de horas de trabalho, de local de trabalho. Uh, foi a empresa que ainda nesse século deu o sábado à tarde não existia, trabalhava-se sábado o dia inteiro, não é? E domingo é que era o dia livre nesse século. Portanto, foi a primeira empresa do mundo a fazê-lo. Foi a primeira empresa do mundo a fazer partilha de lucros e de ações com os colaboradores também no século XIX. Até hoje, até hoje, boa parte da empresa é detida pelos colaboradores. Okay? Portanto, é, uhum. é, é efetivamente tudo o que tem a ver com pessoas está no centro desde a origem. E portanto, também para estas gerações, continua a estar, pelo propósito, pela forma como uh, desenvolvemos talento e pela forma como fazemos o trabalho. Eu gosto muito de trabalhar nesta empresa também, porque gosto muito de fazer muitas coisas fora desta empresa. Uhum. Muito, desde sempre. Sempre fui assim. Uh, e isso é permitido? Não, isso é celebrado. Isso traz melhores resultados. E como isso está disponível há muito tempo, o nosso escritório é um escritório que nós reformulámos, dentro deste projeto interessante que propusemos à Europa, também propusemos fazer uma experiência com o escritório, e reformulámos o escritório de 2017, antes da pandemia, bem antes da pandemia, e pusemos metade das mesas versus o número de pessoas. Porquê? Porque já queríamos que as pessoas trabalhassem de forma híbrida. Isto já, não é? Já estávamos a fazer estas experiências. E, efetivamente, isso é uma mais-valia para todos nós. Podermos fazer o nosso trabalho de forma colaborativa na mesma, porque é muito importante, mas como funciona para nós enquanto pessoas. Portanto, acho que tem continuar a ter tudo para, para, para atrair as, as pessoas, uh, uh, seja do ponto de vista de valores, seja do ponto de vista de desenvolvimento de projetos e de nós próprios de aprendizagem, seja de como nos permite ser tudo o que somos, além de profissionais.
1: Uhum. A Cláudia já me falou há bocadinho do de, de que é que prioriza quando contrata para a sua equipa, quando estamos a falar de um jovem, uh, recém-licenciado, à saída da universidade. Mas e quando escolhe um líder? O que é que é importante que tenha, uh, em termos de perfil, alguém que assume uma função de desfia, de liderança de equipas na Proctor? Um,
0: todas as pessoas que me substituíram estavam a reportar a mim. Todas. Não é, ser, não é por ser eu. Ou seja, porque todas as pessoas que estão na organização têm definitivamente a possibilidade de se desenvolver. Quando estamos a formar equipas, o importante é quais são as características que a pessoa já tem até agora, quais são os desafios que vai ter pela frente e qual é, qual é o casamento que pode funcionar. Às vezes funciona pessoas que já estão e que têm expertise em determinada matéria e, portanto, vão construir sobre essa expertise. Às vezes funciona pessoas que não têm expertise nenhuma, está tudo bem, mas têm determinadas características. Então nós temos... Carreiras que são tanto desenvolvidas sempre na mesma área, imagina, uma pessoa, porque a pessoa tem esse gosto e porque isso funciona. Uma pessoa que desenvolve a carreira sempre na área logística ou finanças, está tudo bem, ou pessoas que vão andando de área em área. Ou pessoas que vão andando estão sempre no mesmo país, ou pessoas que vão andando de país em país. Não, é tão interessante que não existe uma definição única de caminho, é uma combinação entre o que a pessoa deseja, as oportunidades que existem e, e como é que esse perfil... Aliás, nós temos um mini LinkedIn interno, nós fazemos job posting não é, de nós próprios por skills, por, por experiências que já tivemos e as oportunidades são ligadas também dessa maneira, além de ser, sobretudo, não é, os managers que o fazem. Para a equipa de liderança aqui em, em Portugal, eu tenho o enorme privilégio de ter uma equipa multidisciplinar de uh, estilos, de capacidades, de experiências e uh, o que eu procuro sempre... Uh, e, e deram-me este conselho, eu acho que é muito bom são pessoas bem diferentes de mim, tive um, um chefe italiano que me disse uma vez, ele veio a Portugal e, e, e eu comecei a lhe falar deste sonho interessante de mudarmos a organização e o um negócio, e estava muito entusiasmada e ele, quando eu acabei a explicação disse-me assim, tens alguém ao teu lado que tenha os pés assentos na terra? <risos> e, e, eu, e eu fiquei assim um bocadinho espantada e achei tão, mas achei tão interessante o que ele me disse porque tu gostas muito dessa parte do sonho e da transformação mas como é que é o resto da tua equipa? isso disse, ah, olha, que tenho. Não foi assim absolutamente intencional, mas ainda bem que estou a receber este comentário porque fiquei eu própria melhor líder uh, e, e uma pessoa que faz melhores equipas porque percebo intencionalmente que a diferença faz, faz muita
1: falta. Uhum.
0: Uhum. Uns temos de ter os pés assentos no chão, outros a cabeça lá nas nuvens e isso funciona bem. A
1: é Cláudia... <risos> Uh, costuma dizer que é uma, uma líder servidora. Em termos práticos, em que é que isto se materializa na, na, no seu modelo de, de liderança? Como é que funciona esta liderança servidora?
0: Vou começar com uma coisa que se calhar é, ilustra, hum. não é? E depois... É, nós, eu, eu não tenho, nem faço nenhuma intenção de ter, mas é uma questão cultural também, eu não tenho ninguém que seja assistente. Ninguém. Todos, eu incluída, e sempre assim foi importante nesta função também, temos responsabilidade e liderança sobre projetos e sobre determinadas áreas e temos tarefas para fazer. Todos. A definição de liderança na nossa empresa tem cinco E's e um deles é Execute. E execute. Também temos a parte do envision claro que sim, não é? Mas um deles é Execute. E eu acho que nada do que nós pensamos é real até que seja transformado em ação e portanto, eu, a liderança servidora começa por todos fazermos o que é preciso fazer e fazemos do, da minha parte e atenção, eu sou um projeto em construção e portanto, eu aspiro a que isto aconteça não quero dizer que o que, que faça sempre mas aspiro a que isto aconteça para mim, liderar é garantir que as pessoas que estão comigo conseguem fazer o melhor possível o seu trabalho e de forma feliz e se isso acontecer, o meu está feito o meu está feito uh, e, e mais os resultados são muito melhores muito melhores uh, e, e, e trouxe inclusivamente aqui já tinha comentado com a é um, um livro que eu acho muito interessante, não é um livro é uma filosofia de, de vida que tem a ver com o é uma filosofia africana que se chama Ubuntu e, e que tem de facto aqui um, um livro con, feito que é para uma liderança servidora que constrói sobre aquilo que eu já tinha no meu coração, não é? Isto formaliza a gente que consegue pôr isto melhor uh, do que eu por, por palavras. Mas tem uma frase que eu acho tão tão boa para a vida toda, que diz uh, eu sou porque tu és. E eu acho que isto define bem, não é? Uh, eu gosto muito de trabalhar sempre em equipa, a liderança é partilhada. Claro que tenho momentos meus de, de reflexão, mas uh, a, a liderança é partilhada. Eu ouço genuinamente para mudar de opinião genuinamente até porque como já disse, a maior parte das vezes sou quem sabe menos do tema, portanto não é, vale a pena ter essa abordagem é, 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 e portanto uma liderança servidora para mim é estar próxima conseguir na mesma inspirar conseguir na mesma dar uh, direção mas uh, ter as mãos na massa uh, e, e ser uh, mais uma pessoa que ajuda que as coisas uh, se resolvam uhum.
1: Cláudia Mulher, mãe de quatro filhos, sente que alguma vez isso limitou as suas oportunidades de progressão profissional?
0: Não. Nunca. Aliás, uh, tal como na faculdade uma vez não é, decidi, eu vou, além de estudar, fazer mais coisas, fui decidindo sempre isso ao longo da vida. Uhum. Uh, ter quatro filhos é uma maravilha. Mas é muito intenso.
1: Eu ia te perguntar <risos> não, isso não. Ia -te perguntar como é que se compatibilizam quatro festas de Natal, quatro festas de aniversário, é fins intenso. de semana, uh, ocupados com, com rotinas uh, de, de festas de aniversário, dos amiguinhos e dessas coisas todas, com a gestão do uma empresa.
0: Uh, primeiro, há que eu, eu tenho quatro filhos e, e quero ser mãe, não é? Porque às vezes podemos ter, podemos ter os filhos e quero ser mãe. Sim, é uma Você coisa... Ser é mãe presente. Exato. É? Quero uhum. ser mãe. Uh, e portanto, por exemplo, eu tirei sempre as minhas licenças de maternidade de seis meses portanto, ah, tenho menos dois anos de companhia estou a brincar, não é? contou na mesma, mas efetivamente não é? já tenho aqui menos dois anos não é? de seis meses cada filho pronto, dá dois anos que eu tive fora, o que é ótimo uh, uh, mas sempre que eles uh, têm uma necessidade uh, mais uh, vincada de acompanhamento eu reduzo o horário já fiz a redução do horário mais permanente Uh, já fiz mais temporária uh, até vou dar aqui um exemplo o meu terceiro filho em outubro partiu os dois braços ora bem, não é? Uh, passou a ser, tem 12 anos, agora fez 13, a semana passada, não é? mas em outubro tinha 12, passou a ser um bebê outra vez não é? e portanto muito, liguei para a empresa, não é? os colegas liguei para a Europa e disse olha, está tudo, primeiro tá, fiquem calmos está tudo bem, é isto mas eu preciso de fazer uma redução uh, e portanto uh, no sítio onde eu estou Uh, entendem-me como pessoa e eu entendo as outras pessoas como pessoas e isto faz tudo parte e portanto é, é recíproco também me acontece ter que ir para a Suíça não é? e estar uma semana a trabalhar na Suíça e portanto não estou aqui também me perguntam lá em casa aos miúdos então vais para a Suíça? Mé? vou sim senhora, porquê? Por, porque eu gosto muitíssimo de trabalhar e o valor do trabalho não é? seja ele onde for, mas nós darmos um contributo para a sociedade é uma coisa também muito boa para nós ensinarmos aos nossos filhos é a mesma coisa muito boa. Portanto, funciona para mim porque nos sítios onde eu estou, seja em casa, seja no trabalho, sabem exatamente o que eu sou. Eu não sou, eu não sou uma Cláudia, pessoas que não é que quando, quando estou no trabalho sou de uma maneira, quando estou em casa sou de outra. Naturalmente, se calhar, estou mais de pijama, mas não é, será uma pequena diferença. O, de resto sou, sou a mesma pessoa e peço ajuda, como a Kátia disse na introdução, de um lado e do outro, e dou ajuda de um lado e do outro e vivo uma vida bastante partilhada partilhada no sentido de eu não dou, não digo assim ah que bom que tenho um companheiro que também ajuda, mas, mas ajuda como? então mas há um que é líder e o outro que é ajudante? ou ajudante? não, é, nós partilhamos plenamente a vida, plenamente hum, tenho uma família largada, os meus pais, a minha irmã esses esse é que são heróis e heroínas não é? eu estou aqui a conversar hoje, mas esses é que são os heróis e as heroínas, não é? que, que estão lá uh, para sempre não é? estão lá uhum. para sempre Uh, e que fazem parte da vida do, de, dos meus filhos. Eu vivo numa pequena aldeia que é uma escolha também de vida. Uh, vivo numa pequena aldeia, trabalho numa multinacional e vivo numa pequena aldeia, não é? Portanto, tenho esta realidade assim tão interessante. Mas vivo numa pequena aldeia onde toda a gente se conhece. Há gente que andou comigo ao colo, não é? E portanto uh, que me oferece alfaces. Olha, eu tenho aqui uma alface. Sim senhora, vamos levar alface, que bom, não é? Portanto, isso também uh, faz com que uh, 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 a forma de gerir, de criar, de viver a vida e, e os filhos, seja muito partilhada. Uhum. Gosto da expressão já já disse noutras circunstâncias, it takes a village to raise a child e então isso foram quatro. Oh, uhum. <risos> não é? E faço muita partilha com outras famílias. Uhum. É, nunca tenho ou raramente tenho quatro só em casa, não é? Porque há sempre um amigo que dorme, há sempre mais um que vai lá, mais um primo. Portanto, nunca raramente são quatro em casa. Um, e, e o inverso também é verdadeiro olha, trazes, eu levo para a festa de anos, trazes tu com outras famílias, isto, isto uhum. é, é tão bom e eu, eu acho mesmo que não tem que ser só numa aldeia pequenina era tão bom que todas as pessoas conhecessem, todas as pessoas que moram no seu prédio pudessem fazer estas partilhas uhum. não é? vais ao supermercado, olha, esquece-me de traz-me não é? esta, uhum. esta ajuda partilhada é, é fundamental e acontece dos dois lados, portanto não é uma escolha nunca impediu a minha carreira um, não é um ou outro. Claro que tem que tem que gerir timings, não é? Tem que gerir timings e prioridades. Mas efetivamente tem sido um grande privilégio poder viver uh, todos os papéis, não é? Que tenho na vida de, de forma de forma plena. Já fui promovida grávida, já mudei de funções, tudo. Portanto, não não, não tem qualquer questão.
1: Cláudia, o que é que inspira? O que é que não me inspira, Kate?
0: <risos> eu sou eu sou uma, eu sou uma pessoa que gosta de gostar gosta de gostar mesmo e gosto de acreditar portanto é, é, o primeiro que me inspira são é, as pessoas eu já falei aqui um, um bocadinho na, na, na família e, e eu acho mesmo que eu estou aqui a conversar, mas gosto desta expressão não é? Nós, eu, eu sou mana é, nos ombros de gigantes tenho um, um, um pai e uma mãe que não tiveram a oportunidade de estudar é, um teve que começar a trabalhar aos 10 anos e outro aos 15 e portanto, eles terem tido este discernimento na vida de pensar que para mim e para a minha irmã, outra, não é? outra gigante que tenho na vida, que estudar era uma prioridade, uh, é uma inspiração que eu não posso. é incontornável na minha vida, não é? Depois, os amigos, uh, uh, o meu marido, os meus filhos, os meus filhos, todos os dias me inspiram, <risos> a minha pequenina, a mais nova, eu tenho três rapazes e depois uma rapariga, sim. E as idades são 20, 16, 13 e 8. Uh, e a pequenina perguntou-me no carro há umas semanas homem, oh, as mulheres podem ser presidente? nenhum dos rapazes me fez esta pergunta, bem entendido, nunca na vida, não é? e ela perguntou-me isto, e isto para mim é uma inspiração, porque ela está a pensar não é? o que é que pode, quais são as possibilidades? sempre com um tetozinho de vidro porque ela tem que fazer esta pergunta ele está lá, e eu tive que ajudar a tirar o teto de vidro, não é? <risos> mas sim quem me inspira são as pessoas que são fundamentais na minha vida, incluindo colegas e amigos Uh, e, e até os que vão passando aqui no podcast eu inspiro-me com muita <risos> gente
1: <risos> <risos> Obrigada Cláudia fechamos assim o um episódio de hoje do Céu é o Limite que contou com a edição em sonoplastia a cargo de Salomé Rita tivemos connosco Cláudia Lourenço, diretora-geral da Procter and Gamble Portugal foi um imenso prazer tê-la em estúdio Cláudia muito obrigada, Não, obrigada eu. Quanto a nós, marca encontro consigo daqui a uma semana até lá, Fico bem, já sabe, o Céu é o Limite Olá.